bon mot de l'histoire. Podcast exclusif proposé par Mosaïque Radio, Chanson Rouge et Classique Radio. Les radios intelligentes du web. L'histoire autrement. Roger de Lisle, la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nous sillons. Ce chant, la Marseillaise, hymne national de la France, est aujourd'hui critiqué par de nombreux intellectuels qui le trouvent guerrier et raciste. La réalité est bien plus complexe que cela. Guerrier, il faut le placer dans le contexte où il a été écrit et chanté. Nous sommes en 1792. La trahison du roi et de la noblesse place à la jeune république française décrétée par les députés de la Convention en septembre de la même année en grand danger. L'ennemi est partout, aux frontières, à l'appel des rois et des nobles de toute l'Europe, et même à l'intérieur à l'appel des chouans et de la noblesse en Vendée. L'appel à la mobilisation générale est décrété pour sauver la patrie en grand danger. C'est dans ce contexte que Claude-Joseph Rouget de Lisle, capitaine de génie en garnison à Strasbourg, écrit à la demande de Frédéric de Dietrich, maire de la ville, le chant de guerre pour l'armée du Rhin, le 25 avril 1792. Le thème de la chanson est un appel à la mobilisation pour lutter contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Un exemplaire du chant arrive dans les mains de François Mireur, un officier montpellierien. Lors d'un banquet à Marseille, il interprète le chant qui, tel une traînée de poudre, se propage de ville en ville. Pourquoi on l'appelle la Marseillaise Le chant est en effet récupéré par les volontaires marseillais qui s'apprêtent à rallier Paris pour prêter main forte aux révolutionnaires parisiens. C'est ainsi qu'ils entonnent en entrant dans Paris le 30 juillet 1792 la Marseillaise. Ce chant qui deviendra la Marseillaise, les Parisiens la baptisent alors la Marseillaise en hommage aux fédérés méridionaux. Ce chant patriotique devient hymne national par un décret de la Convention. Certains reprochent à ce chant d'être également raciste et belliqueux parce que dans ses paroles se trouve la phrase « qu'un sang impur abreuve nos sillons », considérant que ce sang est celui des ennemis. En fait, 
avoir cette interprétation vient d'une confusion et d'une erreur historique. À l'époque, ce qu'on appelait le sang pur, c'était le sang des nobles, qui seuls pouvaient prétendre au pouvoir et à des fonctions d'officier dans l'armée. Lors de la révolution, et notamment de l'attaque des Autrichiens, les nobles se sont enfuis et ne restaient donc que des sangs impurs, républicains, par opposition aux sangs purs royalistes. Au cri de la patrie en danger, c'était des gens du peuple qui prenaient des armes pour combattre l'envahisseur et qui étaient disposés à verser leur sang pour la liberté. C'est dans le même esprit qu'ont été composés le champ du départ et plus récemment les Africains. Et les sillons sont des tranchées creusées un peu partout dans la campagne et les champs lors de sanglantes batailles. Qu'un sang impur abreuve nos sillons signifie donc que c'est notre sang impur à nous, le peuple qui nourrira nos terres. En aucun cas il ne s'agit du sang de l'ennemi. Ce serait bizarre et incohérent d'ailleurs de chanter que le sang de l'ennemi nourrit nos terres, nos sillons. À aucun moment de l'histoire, la France n'a désigné ses adversaires en raison d'une notion raciste liée à la pureté du sang. Oui, d'autres pays l'ont fait ou le font encore pour justifier la ségrégation et l'apartheid, sur une base aujourd'hui notamment religieuse, pas la France.